0: Hi, welkom. Je luistert naar Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeut bij YouTube Coaching en Steve Coach bij Steve Goethe Den Haag West. Vandaag een nieuwe aflevering van een nieuwe serie, Te Weten, Ontrouw 2. Een serie waarin ervaringsdeskundigen over ontrouw aan het woord komen. Vandaag ga ik in gesprek met Marjolein. Ze vertelt hoe haar man vreemd ging en wat het gevolg daarvan was. Marjolein heet niet in het echt Marjolein. Haar echte naam is mij bekend. Het doel van deze podcastserie is het taboe over ontrouw en vreemdgaan te doorbreken. Zoals wel vaker voorkomt in mijn praktijk, een relatiecrisis kan een prachtig cadeau zijn in een voeielelijke verpakking, als je er beide het volle liefde voor gaat. Ik help liefdeskoppels goed en beter met elkaar te communiceren. Zodat er echt verbinding, begrip en dus meer rust en harmonie in de relatie ontstaat en de liefde kan bloeien. Wil jij een gratis online kennismakingsgesprek van 30 minuten? Meld je dan aan Q2Coaching.nl. Hi, nou Marjolein, van harte welkom in Den Haag, van harte welkom bij Op zoek naar de liefde. Op zoek naar de liefde, heb jij de liefde gevonden in je leven Marjolein? Ik denk het wel.
1: Kan je daar iets over vertellen? Um, ja, ik, um, ik, ik heb eigenlijk een, heel, een hele reis uh, gemaakt uh, binnen dit onderwerp de afgelopen, ik weet niet hoeveel jaar... En, 100 jaar. Ja, precies. Um, in eerste instantie ja, vond ik het een beetje een vaag begrip. En uh, hoe meer ik erover ben gaan praten met mensen... hoe meer ik er een beeld bij gekregen heb en een gevoel. Dus voor mij is het vooral een gevoel. Um, we praten heel vaak over de liefde in de romantische zin natuurlijk. Um, maar ik vind als breder begrip de liefde um, fascinerend...
0: Ja, dat is het ook absoluut. Uh, heb jij het in de romantische zin, heb je de liefde
1: gevonden? Ja, dat, ja ik kan wel volmondig ja zeggen daarop. Ja.
0: Kan, weet jij nog het moment uh, van, van de ontmoeting? Wat gebeurde er met je?
1: Ja, mijn man en ik hebben elkaar leren kennen. Um, ja, daar zal ik niet heel veel over uitweiden, maar uh, eigenlijk op een blind date. En ik had er helemaal geen vertrouwen in. Maar uh, ja, vanaf het moment dat hij binnenkwam, uh, ja, vond ik hem fantastisch.
0: Dat is trouwens ook wel heel erg mooi, hè? Als jij eerste uh, bent en je zit ergens en dan zie je iemand binnenkomen. Dus wat zag jij binnenkomen?
1: Ja, ja. Um... <laughs> ik, ik was heel sceptisch, eigenlijk. Dat zei ik net ook eigenlijk al. Uh, en hij kwam binnen en ik dacht, ja, dat is helemaal mijn type niet. Helemaal mijn type niet. Uh, maar op een of andere manier hebben we de hele avond... Um... Geen stilte gehad. En we hadden ja, gewoon echt een hele mooie klik. En een
0: hele mooie klik en geen stilte. Uh, kan je het duiden? Hoe, wat, was, wat was die klik en hoe kwam dat? Dat er geen stilte was?
1: Ja, mooi. Nee, dat ja, weet ik niet of ik dat kan duiden. Wij, um, ik denk dat wij in de basis een heleboel. Uh, we, we hebben heel veel verschillen. Maar we hebben ook een heleboel dingen waar we het zelf in staan. In hoe we naar het leven kijken. En van daaruit kwamen eigenlijk de gesprekken over dromen. Over, over de toekomst. En um, over reizen. En die dingen die kwamen vanzelf. Um, maar daar zit een laag onder. Van een, een, ja, een soort energie. Denk ik. Um, waarin we matchen. We, 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 we sluiten aan. Dat. Ja, dat, ik kan het niet anders zeggen, dat voelt gewoon zo. Ja.
0: Hey, je hebt ook een, een, een lijstje van 36 vragen die je op internet kan vinden. Van, <laughs> uh, om, om de verliefdheid een beetje te helpen. En uh, jij zegt van, nou ja, dromen. En volgens mij zitten die er ook bij. Ik heb ook zo'n lijstje uh, gepakt en, uh, en uh, wat vragen gesteld aan iemand die ik uh, de eerste keer zag. Of waar ik uh, uiteindelijk mee een, een autoreisje ging maken. Uh, waardoor je toch wel een ander soort gesprekken krijgt. Ja, maar er, er zit een onderlaag in waarbij jullie elkaar, uh, ondanks alle verschillen... en gelukkig zijn alle, alle mensen allemaal anders... maar ondanks de verschillen op energetisch level uh, een mooie ontmoeting hadden. Zo in mijn woorden dan even uitgelegd. Uh, en, en hoe ontvouwde dat stukje zich na zo'n eerste date?
1: Ja, ik kwam uh, uit, een, uit een periode... Um... Ja, met een beetje een mislukte relatie. En um, ik, ik dacht, joh, het is een leuke rebound guy uh, voor nu even. En de, de eerste weken daarna, iedere keer als we elkaar gingen zien... dacht ik, nou, nu moet het toch klaar zijn, hoor. Um, en dan zag ik hem weer en dacht ik, nee, vanavond nog niet. <laughs> um, en ik wilde eigenlijk steeds meer. En uh, ik weet nog dat er een geboorte was in mijn familie. En hij stelde voor om uh, samen een cadeau te geven... En um, ik verwachtte bij mezelf de reactie. Gast, doe is normaal. Dat gaan we echt niet doen. Um, maar eigenlijk dacht ik alleen maar. Oh ja, wat leuk. En vanaf dat moment wist ik dat ik me echt met hem samen zag. Um, grappig is, je had het net over die 36 vragen. We hebben het de afgelopen maanden moeilijk gehad. En um, toen hebben we onder andere de 36 vragen gedaan. En dat was zo... Dat werkte totaal niet, omdat we daar al zover voorbij zijn. Maar het is wel, het is denk ik, wel een aanrader voor nieuwe stellen. Ja.
0: Hoe lang kennen jullie elkaar al? Um, elf jaar en een beetje, bijna twaalf. Ja. En um, nou je zegt wel hè, van we hebben het de laatste tijd uh, wat moeilijk gehad. Laten we dan maar gelijk zo'n beetje in het uh, diepe springen. Uh, waarom jullie het moeilijk hebben gehad is omdat het te maken heeft met het onderwerp ontrouw. Um, waar zullen we beginnen? Waar, uh, wat wil je, waar, waar gaan we starten met dit verhaal?
1: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Um, uh, deze, dit verhaal heeft namelijk een heleboel fasen uh, waarin het is ontwikkeld... Um, toen we nog helemaal niet zo lang samen waren... is hij een keer... Um, nou zoals we dat dan noemen, de fout ingegaan. Um, met iemand die ik ook kende. Uh, niet, het, 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 ik had met haar een... beginnende vriendschap, zal ik maar zeggen. En... Uh, hij, uh, hij, hij... ging helpen een dag. Uh, er moesten wat... Uh, dingen gebeuren. Um, in huis. En... Um, er was een vriend die haar ging helpen. En hij ging ook helpen. En daar is eigenlijk het een en ander uit ontstaan. Um, ik hou het expres een beetje vaag. Uh, ik had geen idee. Ik had echt op dat moment geen flauw idee. Um, hij heeft daarna eigenlijk... Um, uh, ja, dat beëindigd. En gezegd, joh, dit, dit kan niet. Um, dit is niet wat ik wil. De relatie die ik heb, daar word ik hartstikke gelukkig van. En... Um, dit moet, dit moet niet. Maar helaas is uh, later in datzelfde jaar toch weer uh, een vervolg gekomen. Um, en daar is eigenlijk een hele affaire ontstaan. En dit gaat echt over jaren geleden. En die affaire, die was wel... Uh, ja, daar kwamen ook, ja zoals je kunt verwachten... Als je vaker seks met elkaar hebt, dan krijg je vanzelf gevoelens. Dus daar kwamen ook gevoelens bij. En um, ja... Dat, dat is, ik, ik weet nog steeds niet precies hoe lang dat nou geweest is. Um, hij, um, hij heeft het toen ook weer gestopt. Um, Na nou, lang weet ik dus eigenlijk niet. En om heel eerlijk te zijn, wil ik het ook niet echt meer weten. Um, want ik wil het geen podium meer geven in die zin. Maar goed, dat is toen gestopt... En ik ben na een poosje zwanger geraakt. En wij gingen ook trouwen. Dat was dan voor ons eigenlijk de volgende stap. Op dat punt had ik nog geen idee. Uh, totdat ik van buitenaf door iemand ben ingezijnd. Hé, hey, um, leuk voor jou dat je denkt dat je gaat trouwen met een hele leuke lieve man. Maar zo'n lievertje is hij niet, want um, hij heeft uh, al een poosje iemand anders. Um, daar schrok ik natuurlijk van. Uh, Zo'n anonieme tip, ik vond het een heel raar iets um, dat dat zo gebeurde. Nou, toen hebben we natuurlijk met elkaar gesproken... en toen, dat was eigenlijk de eerste keer dat, we over, dat ik van zijn ontrouw wist. En die ontrouw uh, heeft hij toen niet helemaal opgebiecht. Hij heeft mij toen eigenlijk gezegd... joh, het is twee keer gebeurd um, en ik, uh, ik, ik zie ook dat het niet kan. En we hebben gepraat over waarom is het ontstaan en wat is er dan... En, wil je iets met haar? Um, ik sta je niet in de weg, maar dan ga ik niet met je trouwen. Uh, dus ik wist toen niet de hele waarheid. Gelukkig maar, want als ik het toen geweten had, weet ik niet of ik met hem getrouwd was. En ik ben nu heel blij dat ik dat heb gedaan. Um, wij zijn getrouwd, verder gegaan met ons leven. En jaren later, en dan zitten we het nu bij, heel dichtbij vandaag, is er weer iets opge nou, ja, opgebloeid wil ik misschien niet zeggen... Maar er is weer iets ontstaan. En uh, ze hebben elkaar weer uh, gezien. Um, ook daar, ik, ik weet eerlijk gezegd niet hoe vaak. Of dat één of twee keer is geweest. Nou, ik weet wel van minimaal twee keer. Of dat het misschien weer een affaire is geweest die hij nu niet helemaal heeft durven opbiechten. Um, maar uh, daar is uh, helaas wel... Uh, um, ze dus is zwanger geraakt. En. Uh, ik krijg er weer kippenvel van. <tossimus> ja, en dat was uh, wel iets anders. Want daar kun je echt niet meer van terug.
0: Nee, je kan er ook niet omheen.
1: Nee. Nee, en ik, ik wil er ook niet omheen. Maar dat is dan. <tossimus> dat is dan weer iets. Dan, dan zijn we al een heel stuk nee. verder. Bij waarom wil ik dat dan niet? Ehm. Um, ja, dit, dit kwam uh, een maand of acht geleden uit. Ik kwam zelf. Hoe kwam het uit, ja? Ja, ik kwam mezelf achter. Uh, ik, ik had. Ja, dit, dit stukje is een beetje vaag. En, en ik kan het zelf ook niet uitleggen, maar ik kreeg in een week allemaal rare dromen: um, over vreemd gaan, over um, dat hij een vrouw in zijn telefoon had onder een andere naam. Volgens mij was het in mijn droom iets van Ferrari. <laughs> um, Um, ik, ik dacht, ja, dat zijn hele gekke dromen uh, maar die heb ik wel vaker als ik onzeker ben ik dacht, nou, dat zegt niks en toen was er ineens een moment dat ik dacht ik ga, ik ga op onderzoek uit en ik ben daar niet trots op maar ik ging op onderzoek uit en ik ontdekte een patroon van belletjes en, um, ik, ik zag geen appjes, want hij verwijderde alles maar ik zag wel dat ze een frequent contact was en um, toen dacht ik ja, dat, dat is niet meer te ontkennen er is iets gaande. toen heb ik hem geconfronteerd um, en eigenlijk ben ik het gesprek begonnen met hey, um, volgens mij is er een derde in dit huwelijk um, laten we er maar open over zijn en vertel me alsjeblieft wat er gaande is um, en dan kunnen we gaan kijken wat onze toekomst nog is
0: zou je dat net zo rustig als nu?
1: Ja, maar met heel veel onderliggende emotie wel. Ik had het gesprek een beetje voor, voorbesproken met mijn vriendin. Die had ik al verteld, hé, hey, er is iets gaande, hoe ga ik dit aanvliegen? Um, dus ik had wel een beetje een plan. En uh, ja, hij schrok, maar uh, hij was ook wel opgelucht. Want hij kon zijn verhaal doen en hij had het behoorlijk ja, drukt op zijn schouders. Ja, en ik dacht op dat punt dat het ge gewoon een affaire was. En ik dacht, ja, dat is een probleem, want ik kies voor monogamie. Dus dit past niet in mijn beeld van ons huwelijk. En als hij niet voor monogamie kiest, moeten we kijken of we samen verder kunnen. Um, maar in de loop van dat gesprek, uh, wat natuurlijk af en toe emotioneel werd, zei ik, joh, heb je het op zijn minst veilig gedaan of moet ik me laten testen? <laughs> Uh, of heb je straks ineens ergens een kind rondlopen? Dat zei ik eigenlijk een beetje boos en een beetje lomp. Ja, en op dat punt, hij dacht dat ik het al wist op dat punt, maar dat was dus niet zo. Ik kwam het eruit? En toen ben ik even een ommetje gaan doen. <laughs> dat, uh, dat was even slikken.
0: Ja, want op dat punt. Uh, was zij zwanger of was er al een baby geboren?
1: Hoe, welke fase was dat? Nee, zij was toen. Volgens mij vier maanden zwanger. Ja, zij was toen volgens mij vier maanden zwanger. Dus we waren ook het punt voorbij dat een zwangerschap eventueel beëindigd zou worden. Nou is dat iets waar wij alle drie <lacht> niet gauw voor zouden hebben gekozen. Um, voor zover ik natuurlijk een keuze heb, die heb ik helemaal niet. Um, maar die keuze was inmiddels gemaakt. Die was wel vooral eenzijdig door haar gemaakt... Um, ...hij heeft eigenlijk aangegeven... ...ik ben absoluut geen voorstander van abortus... Um, ...maar denk alsjeblieft na over... ...de keuze die je hier maakt... ...en hoe gaat dit eruit zien... ...en hij is eigenlijk, zo vertelt hij mij... Um, ...altijd duidelijk geweest over... ...ik ga niet bij mijn vrouw weg. Um, zij heeft aan haar kant... Um, ...zo vertelt hij mij... ...op dat punt gezegd, je vrouw zal je moeten leren delen. Um, wat dat precies betekent, weet ik eigenlijk niet. Wat ze daar precies voor beeld bij had. Um, maar de onderlinge verwachtingen van elkaar... ...die zijn um, ja, op het punt dat wij elkaar nu spreken niet, nog niet duidelijk. Er zijn wel wat gesprekken geweest, maar... ...zij en hij, hij en zij, die twee... ...die zijn um, ja, niet zo goed in met elkaar praten als dat hij en ik zijn. Dat is ook niet iets wat je zomaar altijd maar kan. Ik ben heel dankbaar dat wij dat wel kunnen. dat is waarom we nog steeds wij zijn, denk ik.
0: Ja, dan ben je in een, in een leerkurve, zijn jullie daar ingeschoten... Uh, om dat te leren. Hey, je zei uh, die avond van dat gesprek. Ik ben een ommetje gaan lopen. Uh, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Dat er dan zo'n ommetje in je om kan gaan. Maar wat ging er in je om?
1: Ja, nou, verdriet, teleurstelling, ongeloof. Uh, ook echt wel hopen. Zou het niet waar kunnen zijn? Um, uh, heel veel vragen. Wat ga ik doen? Wat, uh, hoe wil ik verder? En ho ho hoe vlieg ik dit aan? En, en uh, hoe bescherm ik mijn eigen kind tegen de pijn die hiervan gaat komen? Uh, heel veel vragen. Allemaal tegelijk.
0: En ook angst. Mm. Angst om hem kwijt te raken?
1: Ja. Zeker. En daar was ik dan weer boos over op mezelf. Verdorie, hoezo ben je nu bang om die man kwijt te raken? Want wat heeft hij allemaal gedaan? Maar ik wist meteen... Um, het is waarom, ook niet heel, waarom ik niet heel veel boos ben geweest. Ik wist meteen... Dit is niet ineens een, een duivel van een man... Die verschrikkelijke dingen doet. Dit is een man die... Um, uh, op, op zijn manier een keuze heeft gemaakt... zijn gevoel heeft gevolgd... daar niet boven heeft gestaan... en dat heeft gigantische com, uh, uh, consequenties... maar hij is geen duivel. Het zou zoveel makkelijker zijn... om te kunnen denken... joh, vent, zak erin. Maar ik heb dat geen moment gedacht. Um, helemaal in het begin was het natuurlijk... vooral heel erg waarom uh, overkomt dit mij? Wat zielig voor mij...
0: Dat is ook wel gewoon ja dat zelfmedelijden en daar een beetje in zwelgen. Het mag er natuurlijk ook even zijn, hè, dat gevoel van uh, alles wat er dan binnenkomt.
1: Ja, maar het helpt niet. Ik heb wel geleerd, uh, ook wel al daarvoor wist ik dat wel, maar nu heb ik het echt in de praktijk mogen brengen. Gevoel moet je gewoon de ruimte geven. Moet er zijn. En als je dat doet, en dat, als ik, dat heb ik gemerkt, dat als ik dat doe, dan... Wordt het ook echt beter. Dus ik heb een keer... Heel dramatisch... Tegen mijn schuurdeur gezeten buiten. Zo van, ik wil niet in jouw ruimte zijn... Dus dan ga ik maar naar buiten. Zitten snikken. Um, en, en dat duurde echt een hele tijd. Maar het werd wel minder. En dan is het daarna weg. Um, en dan kan ik naar het volgende stukje... Om te verwerken... Uh, het de ruimte geven hielp wel. En we weten allemaal, we zeggen allemaal... wegstoppen helpt niet. Maar iets echt de ruimte geven is een actie. En het is niet iets wat vanzelf gebeurt. Maar je moet echt in actie komen, actief zeggen... het mag nu, het kan nu. En dat hielp wel heel erg. Ja. We gaan alle kanten op, hè? <laughs>
0: nee dat, dat geeft helemaal niet... Uh, we, we gaan terug naar uh, de avond van dat gesprek. Jij hebt uh, uh, je rondje gelopen en je kwam thuis. En toen?
1: <laughs> ja, die avond gebeurde nog iets heel vervelends. Um, ja, op dat moment zat ik natuurlijk in heel veel angst. Er was ook wel al een stukje liefde. Als in... Um, ik heb meteen kunnen erkennen... Joh, in onze basis is het zoveel goed... Wij gaan eerst maar eens dit samen doen. En uh, uit elkaar gaan kan altijd nog. Dus dat was meteen die dag al duidelijk. Ik heb ook meteen eigenlijk duidelijk gemaakt... ik ga niet nu jou uh, de deur wijzen of zoiets. Want dat, dat is een beetje het cliché. Vrouw wijst man de deur of man wijst vrouw de deur. Dat ging niet gebeuren. Ehm... Um, maar uh, ik was wel heel erg ook in angst. Dus ik was eigenlijk nog steeds hem aan het controleren. En hij was even de deur uit. En in de tijd dat hij de deur uit was, uh, had hij contact met deze vrouw. Om haar eigenlijk te laten weten, go, goed voor jou om te weten, uh, het geheim is uit. Mijn vrouw is op de hoogte. Um, en ik ga er alles aan doen om, uh, ja, om een huwelijk te redden. Maar na afloop van dat gesprek, en ik weet natuurlijk niet wat daar verder in is besproken... stuurde zij hem een bericht wat ik zag, omdat ik dat volgde op dat moment. Ik schaam me nog steeds dood. Um, waarbij zij ze zei, goh, uh, je, bent, je bent hier welkom hoor, kom maar. Um, nou, dat zag ik. En ik zag ook zijn reactie. En zijn reactie was... Um, en, um, ik, 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 ben, ik ben nu alweer thuis... Um, maar we zullen zien of ik er vanavond nog uitgeschopt word, haha. En toen, dacht, toen, toen gingen echt de rillingen over mijn lijf, omdat ik op dat punt al... ik vond mezelf al best grootmoedig door te zeggen, we gaan samen praten. En dan op dat moment dat gesprek voeren, dat gebeurde ook nog die avond. Dus toen is het wat minder gezellig geworden. Mm -hmm. Toen is er wel echt even een flinke confrontatie geweest... Um, en ja ondertussen hadden we ook nog een kind rondlopen die uh, ook nog liefde en aandacht nodig had dus het was ook dit gesprek gebeurde steeds in, in stukken dat we even vrij konden praten en die avond gingen we eigenlijk wel slapen in hetzelfde bed um, en, en, en het, het, van begin tot eind was dit toch nog steeds wel in verbinding maar ook in heel groot verdriet. Um, het was alsof iemand me net had verteld dat er iemand dood was. Want er was ook iets dood. Dus dat was het begin van de rouwperiode eigenlijk. Ja.
0: En dat je in een... Ik weet niet of je dat herkent, maar dat je in een film terecht bent gekomen... en je weet niet exact wat je rol is. Van wat is hier gaande. Um, hier heb je niet, nooit rekening mee gehouden. En, en hoe... Wat is de volgende stap?
1: Ja, ja dat klopt wel. Um, dit zal mij toch niet overkomen. Ik schaamde me. Ik heb me de eerste weken geschaamd dat het mij was gebeurd. Um, ik heb me ook. Ik heb me ook voor hem geschaamd. Ik dacht op het moment dat dit bekend wordt in onze kring. Gaan mensen hier oordeel over hebben? Dat vond ik heel naar. Voor hem, voor mij, voor het kind. Het betrokken kind dat inmiddels wel geboren is. Um, dit kind zal ook aangekeken worden op een manier van... ...jij had er niet mogen zijn. Niet in zijn omgeving. Hoewel daar misschien ook al een beetje. Um, dus ik was eigenlijk heel erg bezig met... ...wat gaan mensen vinden... Maar ik ben zelf wel zo dat ik ook vind dat dat niet uit mag maken. Totdat het de kinderen raakt. Eigenlijk. Want die kunnen zichzelf nog niet redden. Dus ja, in een film. Waarom overkomt mij dit? Overkomt mij dit echt? Gebeurt dit? Hoe gaat dit? Waar gaat dit heen? Um, heel snel, misschien de volgende dag al. Ik weet het niet meer. Besloot ik om een tijdje weg te gaan. Gewoon... Een weekje naar het buitenland. Cocktails drinken op een strand en huilen. Ja, heb ik ook gedaan. In je eentje? Ja, <laughs> ik heb het zo leuk gehad. Um, maar dat was ja, omdat dat die emotie kwam nog niet vrij. En ik dacht, ik moet even uit mijn alledaagse bestaan. En dat hielp heel erg. Um, hij dacht dat het niet zou helpen, maar het hielp wel. <laughs>
0: en wat exact heb je daar dan gevonden wat jou hielp?
1: Um, ik vind in, uh, in een gezinssituatie, uh, jij hebt, je hebt de kinderen, mm -hmm. ja, um, um, ben je altijd aan. Je moet altijd iets. En zelfs in het meest liefdevolle gezin moet je altijd iets. Je hebt altijd een verantwoordelijkheid. En uh, wat mij die paar dagen weggaf, was even echt alleen maar verantwoordelijk zijn voor mezelf. Wat betekende dat ik best tot drie uur op kon blijven... en in bed kon blijven liggen tot tien uur... als ik daar zin in had. Dat dat, dat niet kan, omdat ik altijd vroeg op moet. Uh, <laughs> uh, dat is dan weer wat anders. Maar ik had die ruimte. En uh, ik mocht alles zijn of niet zijn. Ik had een lijstje met toeristische dingen die ik kon doen. Daar heb ik niks van gedaan. En dat was ook prima. Dus dat gaf mij een paar dagen... om echt te laten gebeuren wat er gebeurde in me... En op sommige dagen gebeurde er niks. Dan was ik gewoon echt een cocktail aan het drinken en een puzzel aan het maken. En dat was ook fijn, ook goed. Ja, ik weet niet of
0: het te vergelijken is. Ik ben onlangs gescheiden en ben op zoek naar een huis. Dus mocht iemand nog een huis weten in Den Haag, uh, ik hou me aanbevolen. Maar uh, toen ik uh, op zoek ging naar een huis, het eerste huisje. En toen dacht ik, als ik hier kom te wonen, dan kom ik op standje overleven. Uh, en ik kies er bewust voor om te leven. En ik ga een, een huis zoeken uh, waar ik binnenkom en het gevoel heb, dit wordt leven. En uh, dus ik kan me zo voorstellen met het besluit wat jij genomen hebt. Van ik ga nu een week op vakantie en ik ga doen wat ik wil. Dat zo'n besluit uh, waarbij uh, je niet afhankelijk bent van een ander. Maar dat 100% zelf neemt. Dat dat eigenlijk al vleugels geeft. Herken je dat?
1: Ja. Ja, echt wel. Ja, ik had het in het vliegtuig al. Uh, ik heb ook, grappig, op zowel uh, bij het opstijgen als bij het landen... heb ik keihard gehuild. Um, omdat ik wist dat ik iets heel goeds voor mezelf deed. En ja, dat heb je heel mooi gezegd. Ik wilde niet in angst leven, thuis... Um, die dagen in ieder geval... Van wat gaat er vandaag weer voor vervelend gesprek komen? Of wat gaat er vandaag weer... Um, welke wending krijgt het nu weer? Of wat gaat zij vandaag weer proberen? Want in deze fase was zij ook, had zij ook een missie. Um, ja, vleugels. Ik, um, en voor hem was het heel, volgens mij heel moeilijk dat ik aan het vliegen was. Uh, letterlijk en figuurlijk. Omdat ja hij hield het voort wel overrijdend thuis. Um, maar, maar ja, wat, wat zou ik gaan concluderen in die vrije dagen? Was voor hem heel spannend.
0: En voor jou ook, want je wist natuurlijk niet... wat er van tevoren wat uit zou komen. Uh, ik denk dat er, wat ik een beetje inschat... we hebben elkaar natuurlijk een tijd geleden even telefonisch gesproken... ik denk wat jij vooral gevonden hebt is de liefde in jezelf... en die onuitputtelijke bron die je in je hebt...
1: Ja, misschien wel. Ik heb die dagen vooral de vraag gesteld... wat is... Uh, is er hier één juiste keuze? antwoord is nee. Nee, helaas niet. Um, maar wel ook heel erg gevoeld, wat is nou goed voor mij? En, um, nou, jij hebt het over een scheiding. En... Um, ik heb me toen ingebeeld hoe zou een scheiding eruit zien? En wat brengt die mij? En hoe zou niet scheiden eruit zien? En wat brengt dat mij? En wat ik net al zei, hè, uit elkaar kan altijd nog, vind ik uh, misschien wel een van de meest nuttige dingen die ik ergens gelezen of gehoord had. Ik had het niet eens zelf bedacht. <laughs> um, maar ik ging dus de vraag stellen: wat is goed voor mij? Wat wil ik? En ik wist dat als ik het mijn moeder bijvoorbeeld zou vertellen. Wat ik tot op vandaag niet heb gedaan. Uh, dat zij het niet zou begrijpen. Waarom ik zou kiezen voor met hem verder gaan. Um, en heel veel mensen niet. Um, maar... Echt de vraag: vanuit wat wil ik, waar voel ik me fijn bij? En net als helemaal in het begin, um, toen ik naar hem toe ging en dacht: Nou, vandaag moet het toch klaar zijn. Iedere keer weer was er dat gevoel van: Nee, wij horen bij elkaar. Wij vullen elkaar perfect aan. Het is nu nog steeds, het is niet weg. Um, en wat is dan lief voor mij? Voor mij is het lief dat ik daar. Dat ik dat leef? Betekent dat dan dat ik alles maar goed moet vinden? Natuurlijk niet. Want er is wel. Er zijn dingen denkbaar die um, als ik ze zou accepteren eerder nou ja, tegenovergestelde van zelfliefde zijn. En daar ben ik wel heel kritisch op. En wanneer ga je nu echt mijn grenzen te ver over? Ja. Uh,
0: en na alle cocktails uh, was er toch weer uh, de vlucht uh, richting Nederland. Uh, hoe zijn jullie toen het gesprek aangegaan?
1: Ja, dat stukje kan ik me niet heel goed herinneren. Um, wat ik wel weet is, ik heb hem vanuit mijn bestemming uh, een brief geschreven. Een digitale brief. Waarin ik eigenlijk een aantal conclusies had geschreven... en ook... Um, voorwaarden had gesteld... aan hoe we verder konden. Als ik één ding daarachter heb gelaten... is wel het idee dat liefde onvoorwaardelijk moet zijn. Um, want we hebben het niet over liefde. We hebben het over... Uh, samen als partners door het leven gaan. Ja, Volgens mij zijn daar toch wel wat voorwaarden... als je zoveel hebt meegemaakt met elkaar. Ehm... Um, en, en dat heb ik hem gestuurd eigenlijk vanuit het vliegtuig. Dus...
0: Als ik je daar even mag op onderbreken. Um, ik vind dat schrijven een ongelooflijk uh, helend proces is. Uh, en ik kan me voorstellen, maar dat weet ik niet. Dat het proces van het schrijven van die brief gedurende de hele week heeft plaatsgevonden. En dat dat ook alles... Uh, bij jou in werking heeft gezet je schrijft iets in eerste instantie misschien vanuit uh, de boosheid, het verdriet uh, je leest het je herleest het je herschrijft het en uiteindelijk heb je een product waarvan je denkt van en dit is het en dan stuur je het op en, en dat is ook het helende proces daarin
1: ja. ja, ik zie mezelf weer op een strandbedje met een cocktail en tranen op mijn telefoon. Want ik was dus aan het typen op mijn telefoon. Werkt niet, tranen op een touchscreen. Um, ja, ja, precies zo ging het. Um, wissen, want dan dacht ik, maar hoe komt dit dan bij hem binnen? En het was een een proces voor mijzelf. Uh, maar ook een echt een leerproces, omdat ik daar... Um, me heel bewust werd van woorden en woordkeuze. En ik praat eigenlijk en ik schrijf ook direct vanuit mijn hart. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat wat ik over wil brengen ook overkomt. Omdat woorden bij mensen vaak al een betekenis hebben. Dus ik ben heel voorzichtig geweest ook wel in wat laat ik nu naar hem zien. Ehm... Um en eerst vond ik dat dat niet hoefde. Want ik dacht. Ja het zijn mijn woorden. En daar mag ik voor staan. Maar. Uh, ik ben ook nog steeds zijn partner. En ik wil ook nog steeds voor hem zorgen. En. Ik dacht. Ik kan niet. Ik wil niet. Met keiharde woorden. Komen. Waardoor ik. Het gesprek straks beëindig omdat het uh, de bol dichtgooit. Klinkt misschien een beetje vaag. Ik wilde niet. Uh, ik wil het gesprek altijd open houden. En hoopvol houden. En uh, richting liefde en niet angst. Um, ja. Dus, dus daar zat zowel heling als ook heel veel leren in, voor mij.
0: Ja, ik ben er ook zelf van overtuigd... Hè, dat als je, uh, stel je hebt twee uh, vloertegels... en op de linker vloertegel staat... liefde, vertrouwen, acceptatie, overgave, creatie, blijheid... en op de rechter vloertegel staat... Uh, angst, controlegedrag, frustratie, wanhoop, uh, paniek, uh, jaloezie... Uh, dan is er één ding duidelijk als je op die linkervloertegel uh, vloer gaat staan vanuit liefde. En eigenlijk komt alles terug op de vraag, wil je uit liefde lezen, leven of uit angst leven? Dat als je op die linker staat met liefde, dan leidt dat tot innerlijke groei. En tot de groei in de relatie, welke relatie het ook betreft. En sta je op de rechter, met het, het hoofdwoord angst, en dan sta je op stagnatie. Stagnatie in jezelf en stagnatie in de relatie. En jij hebt ...toen uiteindelijk kunnen kiezen voor dit, de vloertegel liefde?
1: Zeker. Um, helemaal in het begin eigenlijk al. Um, maar ik moet er elke dag opnieuw voor kiezen. Elke dag opnieuw sluipt angst er stiekem in. Nou, misschien niet elke dag, maar heel vaak. Is het niet in deze situatie waar we over praten... ...is het wel ergens anders in het leven. En, maar het, het, het flauwe is dat angst... ...vermomt zich... Uh, ...is echt een schaap in wolfskleren... ...of een wolf in schaapskleren?
0: Nou ja. Een wolf in schaapskleren? Ja.
1: <laughs> Die dus. Um, want angst komt dus binnen... Uh, ...en vermomt zich als zoiets als... ...redelijkheid. Bijvoorbeeld. Of... Um, um, ...wetenschap. In, in, in deze context... Uh, ...ik heb niks tegen de wetenschap... Uh, ...in deze context zou je kunnen zeggen, nou, hij heeft het toen gedaan... hij heeft het toen gedaan, hij heeft het toen gedaan... dus uh, ja, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen... wat een onzin om hem weer te vertrouwen. Dat is natuurlijk de kernvraag. Kunnen we door of niet? Kan ik ooit weer je vertrouwen? En tot ik me realiseerde dat dat redeneren vanuit het verleden... met je hebt dat meegemaakt, dus doe niet zo dom... dat is angst. En... <tus> Dat wil niet zeggen dat ik naïef en dom ben en denk, het kan nooit meer gebeuren. Maar wat mij heel erg hielp, was dat hij zelf ook niet zei, ik garandeer dat het nooit meer gebeurt. <coughs> hij heeft eigenlijk gezegd, um, natuurlijk um, wil ik zeggen dat het nooit meer gebeurt. Um, en ik sla mezelf voor mijn kop dat ik het zover heb laten komen... En ik, ik weet het zelf ook niet. En ik moet ook bij mezelf te raden gaan wat hier gebeurd is. En hoe ik het dan voor de toekomst kan voorkomen. Maar hij heeft mij nooit voorgehouden het antwoord op alle vragen te hebben. En dus nu te kunnen garanderen dat het nooit meer gaat gebeuren. Waarmee niet nu de mogelijkheid open ligt. We zijn er heel duidelijk over, het moet nooit meer gebeuren. Maar... Um, het zou onwaar zijn om daar een belofte van te maken, net als dat ik die belofte niet kan maken. Als ik volgende week verliefd word op mijn collega, het zou heel gek zijn als ik volgende week meteen verliefd word op een collega, maar je weet maar nooit, <coughs> kan het mij ook gebeuren. Dat het bij hem is gebeurd wil niet zeggen dat het bij mij niet zou kunnen. En, en dus dat pad van angst leidt nergens toe. Het leidt alleen maar naar meer angst en, en meer mitsen en maren. Maar we leven maar één keer. Dat is ook zo'n cliché wat ik nu begrijp. Je leeft maar één keer en dan wil ik met hem leven. Want we hebben een goed leven samen.
0: En um, nee, jij kwam <tus> terug. Je had, de, je had die uh, digitale brief geschreven uh, met voorwaarden, zoals je aangaf. Uh, wat was zijn reactie?
1: Ja, um, in de hele periode, sinds het begin tot nu, heeft haar eigenlijk twee verschillende reacties gehad. <tie> reactie 1 was ook de reactie op de brief. Ik snap wat je zegt, uh, ik voel je, ik, uh, ik heb spijt. Um, wat hij trouwens niet de hele tijd herhaalt... Dat is ook een beetje een voorwaarde van mij geweest. Stop dat te zeggen alsjeblieft. Um, hij, hij is bang dat ik nooit meer vertrouwen in hem krijg. En um, geeft aan dat te kunnen accepteren, maar dat wel moeilijk te vinden. Maar dus de reactie van, ik begrijp het en ik wil er alles aan doen om, uh, om er samen uit te komen. Dat was de reactie op de brief. En hij heeft ook wel eens de reactie maar dat is wanneer hij zelf eigenlijk zich afsluit. Um, en ja, ik zeg dan altijd, dan, dan, wordt hij, dan, ja, dan gaat hij alles en iedereen in hokjes zien. Um, <kliek> en dan uh, vooral vanuit zichzelf redeneren. En dan gaat hij volledig voorbij aan ons, aan het samen. En dan kan hij ook wel ineens heel erg stellig zijn in... En ik dan? En um, moet ik dan leven. Mm, in een bestaan waarin ik het nooit goed kan doen? Want hij kan het ongetwijfeld. Uh, bij. Uh, voor zijn kind, nieuwe kind, nooit goed doen. Maar bij mij misschien ook niet. En dan. Um, dus zijn, zijn, zijn twee standen zijn eigenlijk open en in verbinding um, ik, ik maak er het beste van ik doe mijn best, ik kijk naar mezelf um, we werken hieraan en zijn andere is ja maar wat ik toch ook doe, het is toch nooit goed en um, uh, ik ga gewoon doen wat ik denk dat het beste is maar dan is het dus heel veel ik denken en en die is niet per se constructief voor het grotere geheel ik denk wel dat hij het nodig heeft om af en toe even zich af te sluiten. Ja. Uh,
0: en uiteindelijk uh, is het babytje geboren. Mm
1: -hmm.
0: en, um, en wat heeft dat uh, voor een effect gehad op jou, op jullie, op jullie relatie?
1: Ja, uh, het mooie is, ik merk in mezelf dat als je dan zegt een babytje geboren... Het is niet mijn baby. Maar ik voel alleen maar liefde. Ik heb hem nog niet gezien. Um, de zwangerschap was heel zwaar. Want hij wilde eigenlijk um, ieder conflict uit de weg gaan. Want een zwangere vrouw wil je gewoon zo weinig mogelijk stress geven. Maar hoe doe je dat zonder dat je ook... Um, nou ja, je, 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 je relatie op het spel zet. Dus dat was best moeilijk. En toen kwam daar het moment van de bevalling. En ja, ik, ik weet als vrouw hoe het is om te bevallen. En dat is zo'n intense ervaring. En ik wilde absoluut niet dat hij die met haar zou delen. En ik was daar ja, vrij stellig in. Maar ook daar weer, waarom wilde ik dat niet uit angst? dat zij een verdieping van hun band zouden meemaken. Um, hij voelde heel sterk... ik moet daar gewoon zijn. Dat is wel mijn kind dat daar geboren wordt. Ja, en ik weigerde om daarvoor te liggen... want ik wil die persoon niet zijn die dan zegt... jij mag niet. Dat, dat ben ik niet. Um, maar dit was een verschrikkelijke dag voor mij. En... De volgende dag uh, hadden we gelukkig wat tijd voor elkaar. En uh, haalde foto's. En toen zei ik, ja, laat ze maar zien. En ik wist het niet. Ik wist niet wat ik zou voelen. Ik dacht, ja, straks zie ik dat babytje en denk ik, jij kreng. <laughs> maar dat was niet zo. Het was gewoon, ja... Er is een pure ziel in de wereld gekomen. Um, die verdient het om van gehouden te worden. En... Die arme jongen, die krijgt nu al niet, ik ben er zo verdrietig om geweest, die krijgt nu al niet wat je een kind eigenlijk wenst in de wereld. Je weet nu al, dat gaat hij nooit krijgen. En dat vind ik heel verdrietig. Maar toen ik de foto's zag, voelde ik alleen maar positiviteit. Alleen maar goeds. Tot ik de foto's zag waar ze met z'n drieën op stonden, en dat was het moment van de navelstring doorknippen, die had ik niet per se willen zien. Maar die stond er ook. En die wil ik ook nooit meer zien. Want dat was zo'n, dat was in één foto alles. Um, hij heeft mij daarin eigenlijk heel erg opgevangen. Um, um, ja, dat was moeilijk. Het is nu ook nog moeilijk. Um, maar hij... Uh, Even een ja, goed idee. Hij heeft toen wel gezien... dat mijn eerste reactie op de baby uh, puur was. En dat gaf... ...ons allebei eigenlijk vertrouwen. Ik wist het ook niet wat er ging gebeuren. En hij zei, ja, dat beeld wat jij hebt van... ...dat er nu iets heel moois is gebeurd bij die bevalling... ...joh, een bevalling is niet per se um, iets moois... ...onder deze omstandigheden. Het is, ja, het was ook gewoon... ...het was ook gewoon wat het was. Het was ook gewoon een medische gebeurtenis eigenlijk... En um, ik ben daarna naar huis gekomen. En, en, maar ik moest daar wel zijn. En ik heb hem vorige week, toevallig hebben we het hier weer eens over gehad, maanden later. Heb ik hem nog gezegd, ik heb het je echt kwalijk genomen. Dat je, um, dat je daarheen gegaan bent. Hoewel ik het snap, ik snap het wel, maar... ...pijn waar ik die dag ook weer door ben gegaan. Dat je niet beschikbaar was voor ons. Um, ja, maar ik belde je toch en ik reageerde toch op mijn app. Ja, maar je was er niet. Je was daar. En dat wil ik niet meer, want we kiezen ervoor om samen verder te gaan. Um. Dus dat was heel moeilijk. Uh, maar voor hem, hij zegt eigenlijk, voor mij is het de hele tijd al duidelijk... Ik kies voor ons leven, maar er zullen dingen zijn waar ik bij wil gaan zijn. En daar zijn we nu mee bezig. Hoe gaan we dat dan, wat, wat dan wel, wat dan niet? En een belangrijk onderdeel is, wat ik net zei, dat, en dat is eigenlijk waarom overspel denk ik altijd pijn doet, of ontrouw, of hoe je het wil noemen... Op dat moment is die persoon even uitgecheckt uit jouw bestaan en die is ingecheckt op een ander bestaan. En dat doet hij ook als hij gaat sporten of werken, maar dat is van hem en daar is niet op romantisch vlak een ander iemand bij betrokken. Daar kan ik prima mee leven. Ik ga lekker sporten, ik ga lekker werken, ik ga met vrienden de hele nacht drinken, het kan me niks schelen, doe maar. Maar op romantisch vlak mag je nooit bij iemand anders inchecken. Dat deed pijn.
0: Ja, dan komt, komen haar woorden van... ze moet leren hem te gaan delen. Die komen wel weer bij mij op op een bepaalde manier.
1: Ja, nou dat is eigenlijk wel goed dat je die aanhaalt. Want toen was de baby in de wereld. En nu? Um, ja, wat gebeurt er nu? Wij hadden de volgende avond een avond in het theater. En um, ja, wat gebeurt er dan nu? Ga je dan... ...langs ga je dan uh, een luier verschonen... ...ga je troosten als de baby huilt. Um, ik ben er vrij stellig in... ...en dat is dan een van die voorwaarden ook in die brief geweest... ...er zijn een paar dingen, ik wil graag openheid... Um, ...maar ik ben ook heel stellig over... ...je kiest voor dit bestaan, voor ons leven. Um, daarbij hoort dat je dan ook 100% bij ons bent... Maar dat betekent niet um, dat er geen ruimte kan zijn voor de kleine. Maar, uh, zoals bij kinderen na een scheiding, um, hij mag bij ons komen. Hij mag bij ons meedraaien. Laat hem maar komen. Hoe we dan aan ons kind weer gaan vertellen wie deze baby is, he, dat, dat moeten we dan maar gaan zien. Um, en... en um, ja, dus ik, ik eigenlijk heel kort gezegd, mijn man, het <laughs> klinkt heel lomp dit, maar hij mag er niet uit, maar de baby mag er wel in. En ik denk alleen maar, hoeveel liefde kunnen wij dit kind nog geven? En laten we alsjeblieft een toegevoegde waarde zijn. Maar ik kan niet goed leven met dat hij steeds daar zou zijn. Um, dus dat is de fase waar we nu in zitten. En dat delen. Ja, zij heeft het beeld gehad, zo denk ik nu. Het is een beetje onduidelijk, hij weet het ook niet precies. Maar het lijkt erop dat zij het beeld heeft gehad... dat hij een aantal avonden in de week daar ging zijn. En dat ik daar dan aan moest gaan wennen... dat hij dan een aantal avonden niet thuis zou zijn. En ik denk, volgens mij heeft ze nooit een echte relatie gehad in haar leven... Want volgens mij snapt iedereen die ooit een monogame relatie heeft gehad, dat dat niet. Dat, dat, dat werkt niet. Ik, ja. ik heb natuurlijk ook gelezen over polyamorie en, en noem het allemaal maar op. Die gesprekken hebben we ook gehad. Is dat wat je wil? Wil je eigenlijk een relatie met haar? Wil je eigenlijk... Hè? Want niet dat ik ervoor opensta, maar laten we dat dan uitzoeken. En dan kunnen we altijd kiezen om te stoppen, als het Hey, ...als het niet aansluit bij wat ik wil. Ja, maar daar zijn we uitgekomen. Hij heeft aangegeven... ...tuurlijk, ik heb het nooit geprobeerd. Ik heb nooit echt een relatie met haar gehad. Maar ik heb, er wel, ik heb het wel uitgedacht. Dat werkt niet. Mm -hmm. Wij zijn geen match in die zin. We hebben het leuk met elkaar gehad. We hebben geen mie. Maar we hebben geen alchemie. We, zijn niet, we hebben niet die diepere verbinding...
0: En in dit hele proces, wat kan jij aangeven als zijnde? Uh, wat is uh, jullie gezamenlijke kracht... waardoor je tot hier en verder komt... terwijl anderen misschien in dit hele proces zouden afhaken? Wat, wat, los, los van jou, hè, jouw verhaal, los van
1: zijn verhaal... maar wat, wat hebben jullie samen als kracht? Ja... Ik denk dat er een paar dingen zijn. Um, ik denk dat er heel veel onderling respect is. Um, dat we samen hebben gezien... Wie zijn we eigenlijk met z'n tweeën? Um, en wie halen we in elkaar naar boven? En, en we hebben gezien dat dat... Wij zijn echt, echt een voorbeeld van één en één is drie... Maar als personen hebben we ook allebei naar onszelf gekeken. Ieder artikel wat je leest over ontrouw... daar staat in dat de bedrogene ook naar zichzelf moet kijken. Heb ik natuurlijk ook gedaan. En ik heb natuurlijk ook met hem daar gesprekken over gevoerd. En wij zijn allebei niet bang geweest... om de lelijke dingen te zeggen en te zien. Um, en we hebben meteen erkend... het wordt niet makkelijk. Maar... Wanneer heeft iets makkelijks nou ooit iets goeds opgeleverd? <laughs> ja. Dus we zijn bereid ervoor te gaan. We weten dat het niet makkelijk is. We hebben respect voor elkaar. Emotie mag er zijn. Um, en als het even niet gaat, dan nemen we even afstand ervan. Um, het zal bij ons niet gauw gebeuren dat er eentje zegt... ik heb even een moment nodig en die loopt weg... en dat de ander er dan iets achteraan schreeuwt. Dat, dat doen we gewoon niet. Dat past niet bij ons. Um, maar wij zijn ook gefrustreerd. En we zijn ook wel eens boos. En, uh, we zijn ook wel eens bang dat het niet lukt. Ik heb vorige week letterlijk nog gezegd. Als jij dit en dit werkelijk zegt. Of denkt. Dan gaan we het niet redden. Um, en daar zijn, we blijven ook praten. En we denken nooit dat we er al zijn. Tot nu toe. Is dat de kern. Denk ik. En we zijn niet anders dan andere stellen. Maar. Het is wel zo dat we voor de drama, um, het drama, allebei, um, daarvoor gingen we ook al zo met elkaar om. Dus we hadden al een respectvolle basis. Waarin dus ook woede er mocht zijn en ook verdriet er mocht zijn. Maar we wel altijd geprobeerd hebben om niet boos naar bed te gaan. Dat cliché. Maar dat cliché is wel, komt ergens vandaan.
0: En jij hebt nog nooit tot op de dag van vandaag gesproken met andere dames. <laughs> nou,
1: um, wij hadden een, een vriendschap in wording ooit, dus in die zin wel, voor die tijd. En um, wat bijzonder pijnlijk is, dat sinds hun eerste, um, nou ja, sinds het eerste slippertje, zeg maar. Uh, daarna hebben wij elkaar nog gezien. Heb ik haar ook nog erbij getrokken. Want we gingen ergens heen. Ze zei, ga je, ga je leuk mee? En uh, wat gezellig. En ik heb haar dat jaar ook nog uitgenodigd voor kerst. Uh, maar ze kwam niet. Ik dacht, nou, die heeft al plannen. Ik snap nu waarom ze niet kwam. Um, maar ja, en, en sinds... Even denken hoor. Um, vorig jaar... Twee jaar geleden toen er ergens ook eens een keer iets uitkwam tussendoor, toen heb ik haar wel eens een bericht gestuurd, um, altijd spijt van gehad. En een bericht gestuurd met, hé, hey, um, ik heb je altijd met rust gelaten en ik heb je nooit um, willen, ja, direct willen contacten. Want het is tussen mij en hem, maar uh, ja, je zit blijkbaar nogal achter die man aan. <laughs> Als je hem wil hebben, kan je hem krijgen, maar uh, vertel me eens wat is er gaande. En ik dacht daarna, oh, wat heb ik nou gedaan en wat stom. En ik had zo gehandeld in dat moment. En zij reageerde daar ook op heel erg, op, ja, zij nam heel erg een hoge status aan. Mm -hmm. En zij daarin, de, goh, jouw relatie, jullie relaties tussen jullie. En uh, inderdaad, uh, fijn dat je me met rust hebt gelaten, ik bemoei me hier niet mee. En ik was toen boos op mezelf want ik dacht, Vittorie, ik geef mijn status weg. Um, en daarna dacht ik ook, ja, gewoon. Laat ook maar. Maar dit was heel pijnlijk voor me, omdat zij dus totaal niet hapte. Ze heeft wel indirect. Um, ze heeft wel indirect allerlei, ja, hoe zou je het kunnen zeggen, aanslagen op mij gedaan. Als in uh, dingen gezegd over me tegen hem. Uh, um, um, ze is een poosje. Um, heel laag eigenlijk vind ik dit. Sorry, ik heb hier een mega oordeel over. Um, maar met WhatsApp profielfoto's, uh, allerlei provocerende teksten ingezet. En ja, ik zag die, want ik keek af en toe naar haar. Uh, ik was veel te veel met haar bezig. Uh, dat, dat gebeurde. Um, maar ik heb me niet uit de tent laten lokken. Uh, omdat ik dan, ja, ik lag s'avonds in bed en ik keek naast me en ik dacht, ja, we hebben het hier nog steeds goed, dus weet je, doe maar als je dat nodig hebt. En daar kwam ik gelukkig steeds meer naartoe. Um, en ik heb heel veel compassie ook voor haar ik heb de laatste weken overwogen een brief van haar te schrijven om haar te laten weten hey, ik weet niet wat er in je omgaat ik weet niet waarom je hebt gekozen voor wat je hebt gekozen maar ik weet wel dat je moeder bent van een prachtig klein kind en je wil niet anders dan liefde voor je kind en ik wil ook niet anders dan liefde voor je kind um, als je wil kunnen we praten en uh, kunnen we kijken naar de toekomst. Ik sta er wel voor open. Maar op dit moment voel ik, merk ik aan wat hij me vertelt over contact met haar. Dat zij zo diep nog in haar emoties zit. Dat ik mezelf moet beschermen en dat nog even niet aan moet gaan, denk ik. Ik ben gewoon veel te bang dat ze mij heel veel pijn gaat doen. Want ik ben wel iemand die zich dan kwetsbaar opstelt. <tus> En ik verdien het niet om uh, de volle laag te krijgen. Um, dus, dus ik ben daar nu nog heel voorzichtig mee. Ik wil wel voor het kind en voor de kinderen. Um, denk ik dat het belangrijk is dat wij volwassenen zijn. Maar ik, ik merk ook dat zij daar niet klaar voor is.
0: Dus uh, Marjolein, als ik jou nou de wondervraag stel. Stel uh, over een week word je wakker... Je staat op en uh, er is een wonder gebeurd. Hoe gaan jullie dan allemaal met elkaar om?
1: Hmm. Nou, op dit moment zou het wonder denk ik al zijn... Uh, dat er vertrouwen is en uh, liefde. Um, en dat we... Dat we met elkaar besluiten dat, uh, dat we zoeken naar een vorm die werkt voor iedereen. En ik heb daar een beeld bij. En dat is dat beeld van hoe gescheiden kinderen eh, in, in samengestelde gezinnen bijvoorbeeld leven. En dat is nooit makkelijk trouwens. Uh, maar ik denk dat dat de mooiste uitkomst zou zijn. Dat hij zijn kind kan zien opgroeien. Dat mijn eigen kind kan leren met... ik heb een broertje of zusje. Um, en en dat, dat het gesprek open is. En als ik dan... Al helemaal een wonder mag genieten... dan uh, krijgen we ook geen oordeel... van de omgeving. Dat zou top zijn. <lacht> um, daar, daar heb ik nog niet zo heel veel vertrouwen in... moet ik eerlijk zeggen. Dat andere denk ik dat het met de tijd wel goed komt. En mijn schoonmoeder... die hele wijze vrouw die zegt... Kinderen worden toch wel groot. Um, dus als het allemaal niet wil en als het allemaal moeilijk blijft. Er komt echt wel een moment dat het alsnog goed komt. Het kind groeit wel. Ja.
0: Dat is een hele mooie. We gaan zo heel langzamerhand naar een, naar een afsluiting toe. Uh, Marlijn, welke vraag heb ik je niet gesteld? En uh, zou je toch nog antwoord op willen geven? Voor zover ik de vraag niet gesteld heb.
1: Ja. Ik denk dat. Het enige wat ik nog zou willen toevoegen. Is. Um, dit werkt voor mij. Op deze manier. En ik heb voor mijzelf een vorm gevonden die nu werkt, um, die is niet pijnloos. Ehm. Um, uit elkaar gaan is ook niet pijnloos. Er is geen goed of fout. Dat had ook gekund. Ik denk dat ik vooral aan anderen die iets dergelijks meemaken. Of het nou degene is aan de bedroge kant. Of aan de bedriegende kant. Um, neem afstand. Zou ik willen adviseren wanneer het even moeilijk is. Neem geen grote besluiten. Um, en ga, ga als eerst terug naar, waarom kozen we ook alweer voor elkaar? Ik denk dat dat voor ons het meest waardevolle is geweest en nog steeds is. Waarom kiezen we ook alweer voor elkaar? Oké, okay. als dat dan de reden is, dan drijft dat ons wel weer naar de volgende stap. Dus de vraag die je me niet gesteld hebt, hebt zou misschien zijn, in hoeverre is... ...jouw situatie van toepassing op anderen. En dat is hij niet. Er is geen één situatie die op iedereen van toepassing is. Maar als er iemand is die iets dergelijks meemaakt... ...en het er eens over zou willen hebben... ...dan uh, zou ik daar wel voor openstaan. En dan zou ik zeker graag mee willen denken.
0: Nou, dat is gelijk een mooi bruggetje naar wat ik nog zou zeggen... Uh, luister je nu naar deze podcast en denk je van, hey, ik zou graag met Marjolein willen praten of ik zou mijn verhaal ook aan Annette willen vertellen. Dan kan je Marjolein in ieder geval via mij bereiken. Via de WhatsApp 0645622552. Ik herhaal 0645622552. Heel makkelijk nummer eigenlijk. <laughs> Dan zit het gelijk in je hoofd. Uh, Marjolein, super dankjewel voor het delen van je verhaal. Zeker ook omdat je in het begin zei, er zit ook een hoop schaamte op. Wat vinden mensen ervan? Je vertelt het verhaal ook juist niet voor jezelf, maar ook om te delen. Omdat dit gaande is, dat je niet de enige bent in Nederland. Dat er echt meer dames dit overkomt. Dus super dankjewel. En, uh, en dat?
1: Ja, dankjewel. Uh, voor mij was dit gesprek ook... Heel belangrijk om te voeren. Uh, en, en ook weer helpt ook weer een stukje heden. Dus ja, heel fijn, dankjewel. Oké, okay, nou dan
0: sluiten we hierbij uh, dit gesprek af. Uh, over twee weken is er weer een op zoek naar de liefde Ontrouw 2. Wat nu. En ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot dan. Ben jij geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit? Abonneer je dan op Vlam Magazine. Elk kwartaal komt er een nieuw nummer, boordevol met informatie geschreven door inspirerende professionals en ervaringsdeskundigen. Houd me vast is een tweedaagse training die ik geef in Den Haag. In twee dagen krijg je de nodige handvatten om samen de basis te leggen voor betere communicatie en verbinding. Wil jullie ook over elk onderwerp goed kunnen communiceren met elkaar? Ga dan naar www.youtubecoaching.nl/trainingen. Heb jij ook jouw verhaal over onthoud? En wil jij jouw verhaal eventueel anoniem aan mij vertellen? Neem dan contact met me op via WhatsApp: 06 456 22552. Ik herhaal: 06 Vier, vijf,